0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, אני עניב מנוס, וזה פרק 49. ולפני השיחה עם רותם סלע, אני רוצה להגיד משהו קטן על אתר מידע. אז למי שלא שמע, רן ברץ מפרסם פוסט, בו הוא אומר שאתר מידע בסכנת סגירה, כי המימון מקרן תקווה עומד להסתיים. עוד מוקדם לעשות סיכומים, כי לא ברור מה יקרה, כן ייסגר, לא ייסגר, ימצאו תורם, יהיה קמפיין מימון המונים, אין לי מושג. Uh, אני כן רוצה לעשות אבל איזשהו סיכום ביניים לנוכח התגובות, לעצם זה שהאתר בסכנת סגירה. אז קודם כל, ברור שמי ששייך לצד השני של המפה הפוליטית, uh, שמח. זאת אומרת, לא כולם, אני בטוח שיש כמה אנשים שמצרים על כך שאפילו שהם שמאלנים, אז אתר כזה שמציג דעות שונות לחלוטין ממה שמקובל בשיח. Ee, זה שהוא עומד להיסגר זה חבל, ee, אבל הכמה האלה באמת בעלי העושר האינטלקטואלי, הם, הם לא הקול הדומיננטי, והקול הדומיננטי מיוצג על ידי השמחים להעיד שאפשר לסכם את הטענות שלהם בציוץ של עידן דה שעטף יפה את העניין, ציטוט, סוציאליסטים נקודתיים, פח, אם אותה רמידה לא יכול לשרוד בשוק החופשי, הוא לא צריך להתקיים, אה? ווינק ווינק, מבט מתוחכם. Uh, בעצם רמיזה כזאתי, שנו, ש- איפה כל האנשי השוק החופשי? עכשיו כשהאתר uh, לא יכול לשרוד בשוק החופשי, אתם בטח כן רוצים כסף של uh, ממשלה. Uh, עידן מגיב על הטענה ואומר, כאילו הוא מגיב על זה שלא ש... צריך להתקיים, הוא אומר, נכון, בדיוק, ולכן הם מחפשים מקורות מימון נוספים ולא בוכים על זה לביבי. זאת אומרת, לא, אתר מידע לא הולך לממשלה. אני מקווה, זה מאוד לא סביר בעיניי, שאתר מידע ינסה להשיג כסף ממקורות ממשלתיים, גם במחיר הסגירה שלו, אני מאוד מקווה שזה לא מה שהם יעשו. אני כן רוצה להגיד אבל משהו אופטימי, וזה שגם אם האתר ייסגר, עצם ההתגייסות שקיימת, גם אצל כאלה שלא מתאים על מה שכותבים שם, מראה שהאתר הזה כן יצר שינוי מסוים, כן יצר ביקוש חדש לתוכן אה, ליברלי, אני אקרא לזה. אני לא חושב שהיה שיח כזה ערני אם דבר ראשון היו סוגרים את הבסטה, את העמוד פייסבוק שלהם, או אם העמוד פייסבוק של קרן ברל כצנלסון היה מפסיק פתאום להנפיק את הפנינות חוכמה שלהם, והם גם לא משמעותיים בשיח, כמו אתר מידע. אז אני מקווה כן שהאתר לא ייסגר, אבל את השינוי החשוב ייתכן שהוא כבר עשה. אני אמשיך כמובן לעקוב אחרי זה, ועכשיו לשיחה שלי עם רותם סלע, בבקשה. רותם סלע הוא מול של uh, ספרים, הוא הקים את ההוצאה לאור סלע uh, מאיר, שצוברת uh, קטלוג מכובד של ספרים uh, מומלצים. Uh, ספרים של טוביוט אנבאום, ארז תדמור, קרולן גליק, גם תרגום של איין uh, ראנד uh, לעברית לספר קפיטליזם, האידיאל. Uh, אהלן רותם.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: Uh, לפני הקריירה שלך כ- כמוציא לאור, אתה ואורי רדלר הייתם uh, חלוצי פובליקיס... פובליציסטיקה ליברלית במדור uh, הקפיטליסט היומי המיתולוגי, וממש לאחרונה אתה הוצאת לאור ספר של אורי, ספר בשם לו. ועל העטיפה ציור מאוד פרובוקטיבי של בן גוריון עם רגל על שק שנשפכים ממנו מטבעות זהב. Uh, הוא מזכיר לי שם יותר את האיש הקטן הזה מהמונופול עם הכובע והשפם והשק כסף. זו הייתה הכוונה? זה היה הרפרנס? Um,
2: הרפרנס היה... אפשר להגיד שזה היה... כן, הרפרנס היה איש המונופול, הסיבה ששמנו שם את בן גוריון היא כיוון שהספר של אורי מדבר על איך הייתה נראית ישראל אילו בן גוריון היה יוצא מהתמונה. הוא והשיטה שהוא מייצג. מה שאורי טוען זה ש... עוד פעם, בן גוריון עם הח"כי שלו והגישה הסופר ריכוזית שאמר אנחנו צריכים לבוא ולנהל את, את מדינת ישראל ואותכם בסגנון סובייטי מה היה קורה ב-1951 על רקע הצנע היו בועטים אותו ובוחרים למפלגה ליברלית ואת החלפת השיטה, את החלפת הערכים, את החלפת הגורל למעשה של מדינת ישראל חשבנו שהדרך הכי טובה בסופו של דבר לבוא ולאייר זה לשים את בן גוריון בפוזיציה שהוא לא, בדרך שהוא לא היה רוצה שיראו אותו. הוא לא היה חושב שיראו אותו. כמו איש המונופול. כמו כאילו לא אותו בן אדם בתמונות שבסופו של דבר הונדסו, שנראה כמו איזה אברי או חקלאי, אלא כמו קפיטליסט, אדם נורמלי.
0: והוא בעצם נעלם אבל די מהר שם ב- בספר. כן. זאת אומרת, זה לא סיפור על בן גוריון.
2: לא, לא, זה בדיוק לא סיפור על בן גוריון. למה, למה אז אפשר להגיד שכן, כיוון שהמקום של בן גוריון והשיטה שהוא הכתיב למדינת ישראל, ושהרבה יותר <אז> מהעדים שלה נמצאים פה עד היום, אז, אז השיטה הזאת היא בספר של אורי, מוחלפת בליברליזם של שוק חופשי, במפלגה שנקראת הציונים הכלליים, שנעלמה בתוך הליכוד, אבל ב-51 בספר של אורי, למעשה מנצחת הבחירות, וההיעדרות של בן גוריון ושל מפא"י ושל הפנקס האדום ושל כל השיטה הזאתי, היא, היא, היא הפיל הגדול שאין בחדר, והדבר הזה מוביל, וכמובן, פלילות ליברלית שלא דורסת מאנשים של לחיות את החיים באופן מסוים כמו שהמדינה רוצה, משנה לחלוטין את המדינה. אז ה... אפשר להגיד שההיעדרות שלו היא מאורע אה, אדיר, עצום, שלמעשה מכתיב את כל מהלך הספר, ולכן חשבנו שזה מוצדק לרוב לשים אותו על השער. תראה, ב- בעיני הרבה מאוד אנשים, בן גוריון וכל השיטה והריכוזיות שהייתה פה, אה, היו מין רע ריח הכרחי. דבר שאנחנו היינו חייבים בשביל להקים מדינה. אנחנו פשוט היינו חייבים לקחת את כל היהודים האלה, שהיו אלפיים שנה הסתדרו לבד, ובכל מקום שהם מתכיימים מצליחים, משום מה, להיות הכי עשירים והכי מתכילים, ולגרום להם לחיות במערכת שאין בה שום חירות, כי אנחנו פשוט חייבים להקים מדינה. ומה שאורי רצה לעשות בתרגיל המחשבתי הזה, זה להראות שלא, בן גוריון לא הציל אותנו משמד כיליון מוחלט, אלא בתרגיל מחשבתי שדי... מתיישב עם ההגיון הבריא, אפשר לראות איך המצב פה למעשה יכול להיות הרבה יותר טוב. שהרע הכרחי הזה היה פשוט הרבה מאוד פעמים. לא הכרחי. פעם רב, ישראל הייתה יכולה להיות <laughs> euh, המדינה <laughs> העשירה ביותר בעולם. פשוט מכפילת ההון האנושי שהגיע אליה, ומדיניות קצת יותר רפלגנטית.
0: <laughs> <laughs> אני, אני מבין שלצורך התרגיל המחשבתי הזה יש צורך בעצם לצייר את בן גוריון באמת כאיזה... סוציאליסט, אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, אי אפשר להגיד על בן גוריון שהוא הלך full power סוציאליזם. זאת אומרת, הוא לא הלך עם מפ"ם, הוא כן איפשר איזשהו, אה, 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 אני לא אגיד שוק חופשי, אבל כן, היו פה עסקים פרטיים. לא, לא היינו פה ברית המועצות. בן גוריון הכיר בצורך כאילו, לא, רק בשביל לקבל תרומות מיהודים אמריקאים, הוא ידע שהוא לא יכול אה, לעשות פה בעצם מה שהוא באמת רוצה. זה לא, ישראל, ובמובן אמיתי,
2: לא היה... משהו שמזכיר שוק חופשי בעשורים הראשונים. היה פה פנקס אדום, הייתה פה מדיניות צנע, כן. היה פה... אבל כן היו
0: עסקים פרטיים, זה לא פה... היה ברית המועצות.
2: הייתה פה בעשייה שמולעמת. תראה, זה שיש <ש> קרדיאזן משחור ולבן. כן. בדרגות חופש. בסופו של דבר השאלה היא לא רק אם נותנים לך באופן פורמלי לבוא ולהקים העסק או לעשות משהו, אלא גם... מה, השבירות, מה מידת הסבירות, מה מידת ההצלחה היחסית שאתה, מידת ההצלחה, תוחלת ההצלחה שלך, בהינתן גובה המסים, כמות הרגולציה, כמות בזבוז הזמן, הוודאות מול המחוקק. תראה, הסוגיה הכי גדולה בישראל היום, שהיא מדינה קצת במצב כאילו הרבה יותר טוב ממה שהיה... בתקופת בשנות ה-50 וה-60, אין שום ספק. הסוגיה כן. הכי גדולה על סדר-היום שלא מדברים עליה זה גובה מס החברות למשל. שאם מס החברות ירד מהגובה שנמצא בו היום, כ-24 אחוזים, אם הוא ירד לכיוון ה-15 או 10, כמו שרושמים באירלנד, כמו שאנחנו רואים עכשיו שוטינג כלפי מטה במדינות העולם, שבטח ירוצו אחרי טראמפ, אז המציאות בישראל תשתנה, כי פשוט לבעלי עסקים פה יהיה עוד... 10% ממחזור הרווחים שלהם כאוויר לנשימה, שאיתו הם יוכלו להילחם ביורוקרטי, להתחרות בצורה יעילה, לעשות מחקר ופיתוח, בלי שום שינוי משמעותי של מדיניות. אז המציאות שבה מיסי החברות גבוהים פי שתיים, והמיסים גבוהים פי שתיים, והרגולציה דורשת רישיון לכל דבר, זו מציאות שחופש כלכלי קיים בה בצ... בצורה נומינלית בלבד. איש עסקים mm-hmm. למעשה, זה עבודה ל... לא עבודה, זה, זה משלח יד שבן שלוקח אותו הוא בעצם מעשה סוג של קמיקז. וזה מה שהיה פה המציאות שבן גוריון יצר.
1: כן.
2: אנשי, עסקים, אנשי עסקים כאילו רציניים באותם ימים עבדו בשוק השחור, זה ביצים, כאילו. זה לא היה מערכת שבאופן פורמלי ניתנו להתקיים, וזה, כמו ש... עוד פעם, וזה אורי יוכל לדבר על דברים יותר טוב, אבל כן. הסיבה שזה כל כך מצער, וברור לחלוטין שמדובר באסון, כי לא מדובר פה על... כמה דבדים שמישהו זרק על איזשהו חציית ראשי שבסופו של דבר יצרו את הונג קונג בזכות איזו מדיניות מדהימה, אבל לא מדובר פה בדובאי שהצליחה למשוך את כל הכישרות הכי טובים בעולם, למרות שההון האנושי שלה זה סימן שאלה, אבל פשוט בכוח של מדיניות וכמובן כספים מנפט שעזבו לעשות את הניסוי הזה הפכה להיות מין הונג קונג של המזרח יצחונות מדובר פה באנשים עם טרק רגע מוכח שהצליחו מאוד בכל מקום שהם היו בו במשך אלפיים שנה. לקרו אותם לפה והצליחו בכוח של מדיניות רעה לא להוציא מהכוח אל הפועל את המינה הכי עשירה בעולם. למרות שהם עצרו אותם בכל מקום שהם היו בו. אז הסיפור של הסתרת הכוח הפוטנציאלי של היהודים בין דת ישראל הוא סיפור אה, מרשים או מבהית באותה מידה כמו טיוואן, קונג, דובאי, לוקסמבורג או אחד מהנקוזות הקטנות על, על המפה שפשוט הצליח להתפוצץ בכוח של מדיניות טובה.
0: <אם>, אתה נותן פה ביקורת אה, מאוד לגיטימית לגבי אה, מדיניות של ממשלה אה, אני רוצה אבל לחלוק איתך משהו שדיברתי עם איזה עמית לעבודה, שדווקא פתוח לדעות שונות, וכשסיפרתי לו על הספר הזה, הוא התעצבן לא מהעמדה שהספר מייצג, אלא מעצם זה שכאילו ההתעסקות הזאת ב"מה היה אם?" זה מין כזה, נו, מה אם לסבתא היו גלגלים? זה מין כזה, למה בכלל להתעסק ב"מה היה אם?" תגיד מה אתה רוצה לשנות, ולמה עכשיו לספר סיפורים על מה היה יכול להיות פה? למה התרגיל המחשבתי הזה? למה זה טוב?
2: אז קודם כל, קודם כל, ימון שאורי שכתב את הספר, אני ערכתי אותו, אבל אני יכול לתת שורות אחרות, אבל
0: כן.
2: אני בתור מוציא לאור, <הוא> חושב שכל העיסוק באמצעות אלטרנטיבית הוא דבר שלא ברור לי איך הוא לא הרבה 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 יותר נפוץ, כיוון שבני אדם לא מאמינים, או לא, לא מעניין אותם בדרך כלל, טיעונים רציונליים. זו <הוא> הסיבה אולי שאין הרבה <הוא> <הוא> מאוד <הוא> אנשים... עם, euh, לא טיברליות, עם... אנשים בסופו של דבר מאמינים למה שהם רואים ולמה שהם מרגישים. הם מסתכלים על המציאות הנחזית, כי הם, הם נמצאים כמה שנים בארצות הברית, ואז אולי הם חוזרים בפרספקטיבה אחרת. אבל מה שהמציאות האלטרנטיבית עושה, זה מאפשרת לך לבעוט, לחוות בעיני רוחך מציאות אחרת. <ס> 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 זה, זה בעצם כלי uh, ספורי, בעל uh, עוצמה מאוד מאוד גדולה בשינוי uh, תפיסות או התמרת תפיסות של אנשים.
0: זאת אומרת,
2: שימות. זאת, זאת אומרת, זאת אומרת, אה... מישהו, מישהו קורא את לו, ואתה לא צריך להגיד לו תאמין לי. כן. עוד פעם, עזוב את לו, כל ספר, הוא, הוא, הוא פשוט, הוא, הוא הולך שם במציאות, והוא רואה את האנשים, והוא חושב, זה מתיישב לי על השכל, זה דבר שיכול להיות, זה דבר כאילו שאני רואה אותו, אנשים מתנהגים ככה, הדמות הזאת מתנהגת ככה, ואם כן, אתה לא צריך לדבר עליו בטיעונים, הוא פשוט, הוא רואה את המציאות הזו, כשהוא את הספר, הוא סוגר אותו בכועס, הוא אומר, כאילו, למה, למה באמת זה לא יכול להיות ככה? למה לא יכולנו ללכת בשביל הזה? Mm. וישראל, ובישראל לא פורסמו הרבה ספרים כאלה. כן. הספר הכי מפורסם, שפורסם, נקרא לונוצחה ישראל, וכתבו אותו עיתונאי מניוזריק, והוא מדבר על מה היה קורה עם ישראל מפסידה את מלחמת 67', והוא קורא במהלך המלחמה, ומסתיים רגע, רגע אחריה. ומתאר בעצם איזשהו תרחיש אובדני, והספר השני זה גם כאילו נכתב, לפני מילה מייקל שטבון, איגוד השוטרים האידים, במה מסופר על ישראל, שהוקמה באלסקה. כאילו, יש קדרציה יהודית באלסקה, והיהודים הפסידו מבחינת העצמאות, והאמריקאים נתנו בשנות ה-40 המוקדמות, ב-1940, ליהודים... לעבור לאיזשהו חבל שם, והסיפור מתנהל באותו אזור. תשאיר לב שבשני המקומות האלה, ובשני הספרים הכי מוצחקים בז'אנר של היסטוריה אלטרנטיבית, הם מתרחשים על רקע המלחמה שהתרחשה, וישראל הסידבה. הם לא מדברים בכלל על שיטת הניהול של ישראל, הם לא מדברים בכלל על החברה, הם לא מדברים בכלל עם ההחלטות שהתקבלו פה לגבי איך צריכים לארגן את מדינת היהודים.
0: אגב, אני קראתי... אני קראתי במוסף הארץ האחרון, אני חושב, על זה שלפניו, פרק מספר שגם הולך שגם מספר על היסטוריה אלטרנטיבית. נראה לי שאתה רוכב פה על, על טרנד. על מה היה קורה אם המנדט הבריטי היה נשאר בארץ? אה, כן, אני שמעתי על זה, שמעתי על, ה,
2: על הספר הזה. אני מתאר לעצמי שיש הרבה מקורי הארץ שהיו רוצים שהמנדט הבריטי היה נשאר, כן. או ש... היהודים היו עדיין חיים תחת רפובליקת ויימאר או משהו כזה. <laughs> אני <gül> לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שהספר הזה יהיה חוסר או משכנע לאנשים מסוימים. ו- <gül> ו- ו- ויכול להיות שהוא, דרך אגב, הוא לא יהיה משכנע, אבל הוא יהיה ספר מקצין באופן כללי. אני לא, לא קראתי את הקטע הזה, אבל שמעתי עליו. הוא עורר הרבה מאוד זם וכל מיני אנשים, משהו לא מבטיח, אבל הוא מקדם מחירות די טוב למולו.
0: אני רוצה לקחת נקודה שהעלית קודם ולפתוח אותה. ואתה בעצם אומר שהבחירה בספר הזה, הבחירה בצורה הזאת בעצם לספר סיפור ולבנות נרטיב ולפנות אל הרגש, אתה אומר זה משהו משמעותי. אני רוצה שנדבר, שתדבר איתי קצת באופן כללי, על... באופן כללי, אנשים שרוצים לקדם מטרות ליברליות דרך השיח הציבורי, דרך התרבות. אנחנו משתמשים באמצעי הזה של פנייה לרגש? לא משתמשים בו מספיק? איך אתה רואה את זה? כי דיברנו על זה בכנס החירות, אני רק אתן איזשהו רקע, הייתה לנו שיחה בכנס החירות, אה, בגלל תקלה טכנית באשמתי, זה אה, לא נשמר, אז אני מנסה לשחזר את הנקודה הזאת שעלתה שם, כי זה היה מעניין. בוא תספר לי העניין הזה של אה, חשיבות פנייה לרגש. אה, אז, אז קודם כל, אה, אני חושב
2: שהרבה מאוד אנשים ש... ש... יש שם השקפת עולם ליברלית, הם בסופו של דבר uh, מתייחסים והם הגיעו להשקפת עולם ליברלית בעקבות uh, עיון בתיאוריות ובעובדות, ועצם יש להם חשיבה מופשטת שהיא חזקה מהממוצע. כן. וזה לא איזושהי מחמאה מאוד מאוד גדולה, זה לא אומר שהם אוברמנים, אבל הוא נוסע בדבר המסוים הזה, יש להם איזשהו מין יתרון יחסי, והיתרון היחסי הזה הוא גם לקות. למה הוא לקוט? כי רוב האנשים לא תופסים את המציאות ככה. רוב האנשים, אתה לבוא ולנהל שיחה על עובדות ונימוקים ולהעביר אותם את הרוביקון, והסיבה, והסיבה לזה היא שאנשים בדרך כלל מחזיקים את ה... בתפיסות ובאמונות שיש להם מתוך מניעים רגשיים, מתוך קשרים רגשיים. זה טוב, זה רע, זה יעשה את הבן אדם זה... מנווה את המציאות שלו, זה לא פייר, זה לא הוגן, זה כואב, הוא חלש והוא חזק. Mm-hmm. והדיון mm-hmm. במדינות ליברלית, הרבה מאוד פעמים, הוא לא, הוא לא מתייחס בכלל למערך הרגשות הזה, ל- לארכיטיפים האלה, של טוב, רע, חלש, חזק, נצרך, לא נצרך, במערך של, יח- של יחסי כוח, אלא פשוט מדברים בטיעונים. והדבר הזה מייצר הרבה מאוד זרות ומאוד מאוד מקשה לשכנע. אז אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים אה, להיות אה, הרבה יותר כועסים במסר שלנו, כמו שאנשים מהצד השני כן עושים, יש להם איזושהי חמת, אה, חמת זעם אה, צודקת כזאת, והם כל הזמן יוצאים מהתקפה, קוראים בשמות לאנשים בצד שלך, אה, קפיטליסטים חזיריים, אה, לא אכפתי, אה, מושכתים, דברים שבסופו של דבר אין להם קשר למציאות הלכזית, אתה מכיר אנשים שהם ליברליים, גם אין להם שום קשר לתוצאות של מילהיות ליברלית, אבל אצל הבן אדם שרמת העיינות שלו היא בינונית, הוא פשוט לא רוצה להתקרב לזה.
1: <אח>
2: הוא לא רוצה לזהות עצמו עם אה, משהו שהוא רע, הוא לא הוא מתחיל להבין את זה בכלל, הוא לא נכנס לזה. ואני חושב שמאוד חשוב לעלות להתקפה ו... קודם כל, ולהגיד, לצבוע את הצד השני במקרה הזה במשהו באמת. עשה איזה נפלא, אפלע, אפרים קישון, שכל הזמן הגחיך את, ה- את הבירוקרטיה הישראלית ואת הפקיד הישראלי, וגרם להם לראות כמו לימי אבל אפשר גם לקרוא להם פקידונים, אפשר לקרוא, לקרוא, למנה, אפשר לקרוא להם סובייטים, מלדבר על המדינה הבירוקרטית שהם רוצים לעשות, ולקרוא להם אמא, או סבתא, או כאילו... או עם הפולניה, או דברים, או דברים שהם כן באמת, כי הם אומרים שדבר מה שהם רוצים זה רקחת הציבור הישראלי. ולקשור אותו בכותו משוגעים, להושיב או אותו על הכיסא ולספר לו מה הוא, רוצ, מה הוא רוצה באמת. וזה כמובן, לבן אדם תאיו חיים שהוא מבין שזה הדבר, או שמציירים איזה, ש... yeah. לו איזה ככה, הרבה יותר קל לשכנע אותו, שמה שמציעים לו, שמה שמציעים לו, זה דבר שהוא, זה חבילה שהיא לא, לא טובה. שמיסוי הגז והנפט זה לא להחזיר לו את הכסף שלו, אלא זה למעשה גזל של משקיעים קטנים, נהגי מוניות ובעלי בסטות.
1: שהם
2: גם במקרה כאילו, לא במקרה, חלק מאוד גדול מהם הם מזרחים. אפשר גם לשאול את הסנטימנט הזה. הוא נכון, הוא נראה כמו טיעון לא רלוונטי, אבל בשביל חלקים גדולים בציבור הוא מאוד רלוונטי, והוא גם נכון.
1: אפשר
2: לקרוא ממש חברות, בסופו של דבר, קנס על יצירה. אנחנו, מדינה יהודית, אנחנו תמיד כאילו בנינו על האנשים החזקים ביותר, החכמים ביותר, הטובים ביותר, ופה אנחנו באים ומקפצים ליוצרים שלנו את הכנפיים.
0: אפשר לדבר... יש לך דוגמה למישהו שעושה את זה, אתה יודע, מהצד שלנו במרכאות, בארץ, הבאן בארץ בעולם, מישהו שכאילו פשוט רוצה איזשהו רפרנס קונקרטי ל... אתה מסתכל על מישהו ואומר, הוא עושה את זה נכון, ככה צריך. כאילו, מעכשיו. קישון זה אחלה, אבל מישהו יותר עכשווי.
2: תראה, בארצות הברית יש ארגונים שנלחמים נגד ועדי עובדים, ובסופו של דבר מפתיחים בהרבה מאוד מקומות לקצוצים את הכנפיים, על ידי שהם פונים לסנטימנט של גוף גדול, מסואב, מרושע, שלמעשה פוגע באדם הקטן. Mm-hmm. יש שם כל מיני חוקים, וכמו חוקים שנותנים לכל בן אדם להחליט באופן עצמאי האם הוא יכול או לא יכול להיות חלק מוועד עובדים, והחוקים האלה הרבה מאוד פעמים הם חלק מהסטייט. החוקים האלה הם הרבה מאוד פעמים חוקים שנובעים ממהלך עסקני מוצלח שבו למעשה אגוד העובדים מוצג כמו איזשהו סוג של נוגש עבדים מודרני שמכריח אנשים להיות חלק ממנו ולשלם להם, לשלם להם איזושהי ליטרת בשר בלי קשר לחקור החופשי שלהם.
0: זה הדוגמא של אגב, אנחנו נפגשנו בכנס החירות, מה דעתך על כנס החירות השנה? יש איזשהו שינוי? יש איזה שינוי במגמה של הכנסים או שמשהו, אירוע סגור שבסך הכל משכפל את עצמו משנה לשנה? זה כאילו הביקורת ה... הקשה ביותר שאני שומע. אני לא יודע מה
2: רע, אני לא יודע מה רע באירוע סגור שמשכת משנה לשנה. סטגנציה. בגלל שבסופו של דבר אין שום אירוע אחר, כבו הליברלים יכולים להיפגש פעם בשנה ולדבר אחד עם השני ולהחליף מעיינות ולחשוב כל מיני הצעות ולהבין שלמעשה הם עובדים בקונטקסט של איזושהי תנועה. שיותר גדולה מארבע, בדרך כלל, רוב האנשים, ארבעה-חמישה אנשים שהם מכירים. הדבר הזה הוא בעל חשיבות מאוד מאוד גדולה. האם כאילו הרצאה זו הייתה יכולה להיות במקום רצאה אחרת, או האם היו צריכים לתת לי לדבר במיקרופון פתוח ארבע וחצי שעות, כפי שהצדק אמור להכתיב? הדברים האלה הם אולי נכונים, אבל הם לדעתי אנקדוטליים. מה שחשוב מאוד לקיים את החירות, עצם זה שהוא קיים, וזה שקיימת החירות, וזהו דבר כנס של שנה אחרי שנה של כמה מאות אנשים, זה לא שמבחינת החירות, זה בגלל שהתנועה הזאת, או הפעילים המרכזיים שלה, כמו בכל ארגון אוונגרדי, שאין לו שלטון וג'ובים לחלק, אז החבר'ה האלה בסופו של דבר כמה מאות בודדות של אנשים. Ee, זה, לא, זה לא דבר
0: שהוא רע לדעתי. אני רוצה לעבור נושא למשהו אקטואלי, שונה לגמרי, אבל אה, בהקשר של איזשהו פוסט שכתבת על נושא שהוא קצת אחד מהחדשות, אבל אני חושב שנתת לזה זווית מעניינת, וזה הנושא של נטלי פורטמן, אה, ההתנערות הזאת שלה מאיזשהו פרס, אה, אה, אולי התנערות אה, פתאום מציונות. אה, בזווית שלך אתה כתבת מצד אחד שלא צריך להתרגש מזה יותר מדי, אבל כן צריך להיות מודאג. אז בואו, בוא תסביר לי רגע את שני הצדדים. לא,
2: אז קודם כל, נתניהו פורטמן, כמו שכולנו יודעים, הצגתם על פרס של שני מיליון דולר שהיא אמורה גם לתרום, זה לא בשבילה, ובסופו של דבר אמרה שבגלל המדיניות מסתכלת כלפי קליטים, פלש נתניהו נוער בטקס, היא לא רוצה לעשות זאת, אחרי זה היא תיקנה את, את זה לנתניהו נואם בתקף, להפוך את זה לפרסונלי, כיוון שזה התחיל to backfire. Mm-hmm. וזה בדיוק העניין, התיקון הזה חשף משהו שהוא אמיתי ומолод, ודי ברור, בהתחשב בנטלי פורטמן, הוא, הוא, הוא חשף את זה שכנטלי פורטמן, ככוכבת קולנוע, היא בסופו דבר לא הוגה יותר מדי גדולה. אלא בן אדם שכמו ששבץ מנסה בסופו של דבר לייצג סגמנט באוכלוסייה שהוא גם פחות או יותר המעריצים שלה. Mm-hmm. ולא אה... צריכים להתרגש מזה, לא צריכים להתרגש מזה שעדה לי פורטמן אמרה את זה, כמו שעדה לי פורטמן גם אמרה שאחרי קמפיין MeToo, נצא גם MeToo, שאחרי שהיא חשבה על למסקנה שגם היא מינית אה... על ידי 100 גברים ולא נקבה בשם אחד או... אמרה שהיא כועסת על אנשים שמצביעות רם, עוד פעם זה הכל, היא פשוט מאוד הולכת עם רוח התקופה, אבל מצד שני, זה גם מה שמסוכן, זה מסוכן, מפחיד, במה שנדלי פורטמן עשתה, או מה שקרה איתה, כי אם נדלי פורטמן הולכת אחרי רוח התקופה, וקודם היא הייתה סמי ציונית, כי זה כדאי ויפה, והפרופסור שלה בהרווארד מאוד מאוד אהב את זה, הרי שעכשיו... היא מוצגת, היא מציגה את עצמה לא כפרו-ציונית, אלא כבחורה עם עמדה מאוד ביקורתית, אז מה שזה מלמד זה שיהדות ארה״ב, גם כן במידה מאוד מאוד רבה, פונה, מפנה עוף לישראל, הסגמנט שהיא מייצגת, ואין שום ספק שהיא מייצגת סגמנט, היא מייצגת הלך רוח, mm-hmm. כי היא לפחות מנסה. בסופו של דבר לייצג הלך רוח, היא מנסה בסופו של דבר לקלוע לטעמם של רבים. <laughs> כאילו, לא, לא באופן מאוד ציני ומודע שהיא יושבת עם האנשים שלה, אלא כארטיסטית שבסופו של דבר רוצה למצוא חן, כן, ובגלל זה היא גם באה ומתקנת, עד שזה בדיוק המסר שאנשים רוצים, והיא חושבת שהמסר הזה זה רק לא ביבי, <laughs> כנראה. אז זה, זה, זה מלמד שיהדות ארצות הברית, או חלקים מאוד גדולים ממנו, שבעבר היו בעד ישראל, והיה נחמד להם להראות זיוניזם שיק. יהפכו להיות uh, יותר ויותר קרובים עם הזמן ל-BDS שיקס. זה פשוט נראה יותר מגניב וזה נראה יותר טוב. אנחנו צריכים לחשוש מזה כי היא כמו הסיפורות עם המכרה, שאתה יודע, כן. מצפצפת רגע לפני שכולם הולכים למות מדליפת מ- גז, כן. אז uh, היא מסמלת uh, למעשה עלייתו של היהודי הליברלי הסופר ביקורתי לישראל. כי, דגם הרבה יותר uh, כללי, הרבה יותר מייצג של יהודי אמריקאי ולא כתופעה הזניכה. וזה עד כמה שמשנה מהאיות הצבאית חושבת, וזה משנה במידה מסוימת, אז ההתפתחות הזאת היא התפתחות שהיא מציירת.
0: יש מה לעשות? זאת אומרת, אתה מדבר בעצם, איך צריך לפתור את צריך להשפיע על השיח איכשהו שהדעה הציונית שוב תהיה, אני יודע, במקום גבוה בבורסת ההימורים של התרבות הפופולרית.
2: אז אני לא חושב, אני, תדע לך שזה אחד מהדברים שאני, גם כליברל, אני לא כל כך מאמין בהם. אני לא מאמין שחינוך ציבורי יכול לשטוף לאנשים את המוח למחשבה מסוימת. אני חושב שברית המועצות חינכה את כל החינוך הציבורי. לא, בנפילתה ב-89' עד 91', לא, לא נשארו שם קומוניסטים בכלל, אפילו לא בפוליטבירו, בלי קשר לתוכנית החינוכית. Mm-hmm. ואני חושב שאי אפשר לחנך את היהודים לציונות, הם בסופו של דבר באו לפה מכוח של אירועים היסטורי ושל הבנה ושל איזושהי מסורת שעברה אלפי שנים. ואני חושב שאי אפשר להשפיע על היהודים האמריקאים, שיש להם איזשהו מין צח מסוים של שיקולים, והם צריכים בינה לבינה צריכים להחליט מה יותר. אמריקאים או יהודים, והם משתמשים בתרבו, בזהות היהודית שלהם בשביל להתרפס כיותר אמריקאים, או, או בסופו של דבר מסתכלים בעיניים קלות על ישראל ועולים מחר בבוקר. אז כל הנושא הזה של הסברה, ומה אנחנו עושים, ומה אנחנו אומרים, ואיך לגרום למישהו באיזשהו מין מהלך מורכב, במרחק אלפי קילומטרים, לאהוב אותך, למרות ש... מתוך הזיידגייס uh, של המקום שבו הוא נמצא בו, צריך uh, למעשה uh, לנטור לך או לשנוא אותך, אני חושב שזה מאוד מאוד נאיבי.
1: Mm-hmm.
2: ישראל צריכה לעשות מה שטוב לישראל, והאמריקאים צריכים לעשות מה שטוב לאמריקאים, והיהודים האמריקאים צריכים uh, להחליט, והם עוד פעם, גם כן לא סביר אחד uh, מהודק, אבל היהודים האמריקאים גם צריכים להחליט מה הם, מי הם, ו... בהגדרת הזהות שלהם, אנחנו
0: יכולים רק לשתף אתם פעולה, או לא לשתף אתם פעולה, על רקע הבחירות שלהם, לא על רקע מה אנחנו רוצים שהם יהיו. אני רוצה נושא אחרון לפני המלצת תרבות. לשאול אותך על עוד משהו אקטואלי, עדיין אקטואלי, וזה עניין פסקת ההתגברות על בגץ. זה נושא חם על סדר היום. יש דיבור כאילו על חקיקה בנושא, שבעצם זה ניסיון... לתת לכנסת דרך לעקוף אה, פסיקות של בגץ, אה, ככה שבגץ בעצם לא יוכל לפסול לחוקים אה, שהכנסת אה, מחוקקת. אני רוצה לשאול על העניין הזה של בגץ. זאת אומרת, אני תופס את בגץ כאיזושהי דיקטטורה נאורה ששומרת אה, על, ה, אה, על ישראל מפני ההמון הנבער, מפני ההחלטות הלא נכונות שהוא ייקח אה, על עצמו. יש יסוד חזק של פטרונות מצד אחד בדבר הזה, מצד שני אם הם למשל ישמרו אותנו מפני החלטה של בוא נלאים את כל הרכוש של העשירון העליון אז מה רע בדיקטטורה הזאת? יכול להיות שכאילו יש דיקטטורה נאורה באמת, מה אתה חושב? מהפרספקטיבה שלך עדיף בגץ חזק או עדיף באמת בגץ חלש שלא לוקח על עצמו כוחות כאלה? אז תראה במדינה
2: נורמלית או מדינות אחרות, יש למדינה חוקה, והחוקה הזאת היא מפורשת על ידי אנשים שנבחרו על ידי נבחרי הציבור, שבאופן מסוים הם מבטאים את רצון הציבור בתקופה מסוימת, בזמן מסוים. Mm-hmm. בישראל נוצר מצע, נוצרה מציאות, שבה השכבה הזאת של השופטים מוכרת את עצמה, או במידה מאוד מאוד רבה בוחרת את עצמה, במיוחד בתקופת אהרן ברק, וזה השופטים שאנחנו עדיין נמצאים איתם. כן. Okay. המשמעות שלי היא שיש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהציבור חושב, מה שהציבור עושה, לבין איך שבג"ץ מפרש את החוקים שנבחרי הציבור שחקרו, והדבר הזה מוביל לחוסר מאוד מאוד, מאוד גדול בשיטה, ולהרבה מאוד קעץ וטינה, וגם לאיזשהו חוסר, חוסר משילות, שהופך את כל המבנה של הדמוקרטיה ישראל למגוחך. Mm-hmm. אני חושב שבעת הזאת, היא, זה... לאור זה שאין ולא תהיה חוקה, ולאור ולא... זה שגם אם ישנו את שתי הבחירה, אז לא יהיו שופטים שונים מחר בבוקר או בעצמו הקרוב, mm-hmm. הדבר הנכון לעשות הוא כן או לעשות מסעת התגברות של 61, או לתת בסופו של דבר, ל... או... 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 או לבטל לחלוטין את היכולת של השופטים לבטל חוקים, כי אתה בונה על יישובים תרחיש מאוד מאוד חיצוני, שבו השופטים ימנעו אה, לדוגמה הלאמה של כל הרכוש על ידי הכנסת, אבל בתרחיש כזה, שדרך אגב אם אורלי אור אה, תיכנס <laughs> לעולם המנדטים, הוא בא לא לציעות מסוימת, או לפחות היא תציע את זה בוודאי כתור הצעת חוק, אז בתרחיש כזה, מערף, אני לא יודע מה בג"ץ אה, יעשה, ודבר שני, בג"ץ היום נלחם בכל מיני דברים כמו ההסכם, הסדר הגז שנתניהו בא וניסה לעשות, הבתי דין לעבודה באותה רוח של אקטיביזם, עושים מה שהם רוצים, אין חוק אמיתי שמישהו מכבד, יש למעשה מין איזה אליטה, קליקה שיפוטית שלמעשה לקחה מאיתנו את הדבר שהוא המוסד הכי בסיסי והכי נדרש בכל מדינה שרוצה שתהיה כלכלת שוק מסגסגת אחרי מיסים שלו מהאחול.
0: אני לא... רותם, אני לא... וזה,
2: וזה, וזה, לא... וזה, I... וזה, I... וזה ודאות. וזה ודאות
0: משפטית. אני לא אגן על בגץ בקטע הזה, השאלה באמת אם אין פה איזשהו אלמנט של סכנה, שכאילו יש לך המון של אנשים שלא יודע, יש איזשהו פיגוע, יש איזשהו אירוע ביטחוני חמור, עולה אדם לראש ובא הפוליטיקאי לגזור על זה קופון, ובעצם אין את ה... במירכאות מבוגר אחראי עם הרגש הקר, שיבוא ויצנן את ההתלהבות ויזכיר חבר'ה, יש גם זכויות אדם, יש פה דברים, אנחנו לא עושים כאילו...
2: 아, לדוגמה, אחת מהטענות שלה, זה, זה מפי דיון על שלטון המקומי. לא רוצים לתת לשלטון המקומי כוח, כי השלטון המקומי זה ערימה של מושחתים ואנשים לא רציניים. Okay. עכשיו, אם היית נושא לשלטון המקומי כוח, השלטון המקומי זה אמור להיות השכבה שלטון הכי חשובה, כי היא מכירה את האזרחים, היא נמצא איתם ביחס כל הזמן. Okay. אם כוח, קורה, הזה, דבר, שלטון, רציניים, ה... חינוך שלך בצורה אמיתית ועל התשתיות שלך בצורה אמיתית ועל איך העיר שלך תיראה והאנשים האלה הם בכי מאוד מגלים ביותר עניין. Mm-hmm. אותו דבר הכנסת. הכנסת היום uh, בחלקה מורכבת מימין ומשמאל מכל מיני ליצנים שהם רק ונדות של מצב רוח, בסדר? והסיבה שהאנשים האלה הם כל מיני ונדות של מצב רוח ואנשים שמדברים בצורה מאוד מאוד מפלגת ומטופשת היא mm-hmm. כי... האנשים האלה, שלא צריכים להראות שום טרקר רקורד, כי אם אני כל כך רואה טרקר אתה לא יכול לעשות במדינה שבה המערכת השלטונית היא כל כך נומינלית, הוונטות האלה, הם אלה שיכולים להשיג קולות. <גד> ואם היה החלטות רציניות <גד> שיכולות להתקבל, במדיניות אמיתית שאפשר היה לדון בה, היה אפשר לבחון אנשים על פי הטרקר רקורד האמיתי שלהם. <גד> והיו אנשים בוחרים אנשים, לא על פי איך שמדברים, בגלל ש... אז אתה יודע, בישראל פוליטיקאי, אפילו נתניהו, שהוא ראש ממשלה בתקופה של... של כעשור ו... ברציפות, יכול לבוא ולהגיד, רציתי אבל בג"ץ, אבל במציאות אחרת, פוליטיקאים היו נבחנים על מה שהם עושים. <אף> הדבר הזה היה מרגיע את השיח הפוליטי, היה הופך אותו לשיח פוליטי עם כמה יותר שקול, ואם הוא לא היה <אף> הופך להיות יותר שקול, ואם אנחנו בסופו <אף> של <אף> דבר מדינה שמורכבת מאנשים שאין להם שום כבוד, שום אהיה ושום תפיסה של זכויות אדם, או של uh, זכויות קניין, או של uh, מציאות uh, שבן uh, אנוש נורמלי היה רוצה לחיות בה, אז אתה יודע, בג"ץ הוא לא מגן בפני מציאות כזאת, הוא לא יעצור בפני מציאות כזאת, בסופו של דבר לקרות. אני לא חושב שאנחנו דרך אגב, mm-hmm. אבל אני לא חושב שהבג"צניק הממוצע הוא יותר נאור מהאזרח הממוצע, אבל גם אם אי אפשר לעצור את זה, כמו שהסובייטים לא יכלו לעצור מזה שאזרחי ברית המועצות ירצו. והתעוו לרכוש פרטי. Okay. אתה לא יכול לעצור
0: את המציאות. Oh, זווית, uh, uh, מודה, זווית, באמת, uh, <laughs> לא חשבתי על זה ככה. אוקיי, uh, okay, דבר אחרון, אני רוצה לשאול אותך המלצת תרבות uh, על ספר, או סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אני אתן לך דקה לחשוב אם לא חשבת כבר, ואני אתן את ההמלצה שלי. Uh, וזה סרט שנקרא Ready Player One. Uh, סרט שדי חטף uh, בביקורות. אני קצת... יכול להבין למה, כי קודם כל רוב מי שקרא את הספר לא נהנה, וגם מי שקרא את הספר הרבה לא נהנו. יש שם איזשהו כאילו שטאנץ של שפילברג כזה, איזשהו רגע שדוחפים בכוח, לא הרבה אנשים אהבו את זה. אני כן אהבתי את זה, אני מאוד נהנתי, אני אוהב את הרומנטיות של שפילברג. רק שתי מילים על העלילה, בעתיד העולם הוא די דיסטופי ודי מחורבן. Uh, כולם חיים בתוך עולם וירטואלי, בתוך משקפי VR כאלה, והגיבור שלנו יוצא למסע בעקבות חידה שהאדם שיצר את כל העולם הווירטואלי הזה השאיר מאחוריו. Uh, הרעים, גם אם הם קצת מגוחכים, הם רעים, והטובים טובים, uh, ו- ואני אוהב את זה, ובאמת, זה די פשוט בסופו של דבר. הסרט קנה אותי בחמש דקות הראשונות, ומהרגע הזה לא הפריע לי כל הדברים שלאחרים הפריעו, והיו הרבה הערות ענייניות על דברים שהפריעו, uh, וגם... גם מי שממש ממש שנאו את הסרט הודו שיש שם סצנה אחת נהדרת שאולי שווה הכל. אני לא ארוס, אני רק אגיד שהם נכנסים לתוך סרט כלשהו, סרט קלאסי שכולם מכירים, וההרגשה ממש כאילו הם בסרט המקורי, וזה פשוט סצנה עשויה בצורה נהדרת. רותם, יש לך המלצה? כן, יש לי כמה. כן. אז קודם כל, כי אני פשוט לא יכול בתור מול לא להמליץ על ספר, אבל הדבר
2: הראשון
0: שאני רוצה להמליץ עליו הוא לא
2: ספר. כן. כשחשבתי, יש משהו, פודקאסט שנקרא How I built this. איך? עוד פעם? שמעת עליו? פעם. How, how I built this, this, איך בניתי את זה.
0: אוקיי. Okay.
2: זה קודם כל אחד מהסרט הפודקאסטים הכי פופולריים בעולם. Mm-hmm. דבר שני, זה די משעשע, הפודקאסט הזה הוא מיוצר על ידי NPR, national public, public radio אמריקאי. כן. Okay. אבל למרות זאת, שהמכור בשם גיא רז, שבכל תוכנית מראיין אה, בן אדם אחר, mm-hmm. יזם אחר, mm-hmm. מהיזמים הגדולים ביותר בעולם, והם מספרים איך עשו את זה, בגלל איך הם עשו את זה, mm-hmm. איך הם התחילו, איך הם עשו, והבן אדם בכישרון מאוד רב, ובהפעת מה של איך עושים אה, רדיו טוב או אינטרטיימנט כמו שצריך, הוא לא מתמקד ב... דווקא במספרים אה, וכמויות, ו... וגדלים, ברור שכל האנשים לא מאוד עשירים, אלא בנקודות המפנה הגדולות, בתוך, הסיפור, בתוך הסיפורים שלהם. איך הם בסופו של דבר נדרשו למידה של אומץ, ואיך הם מתמודדים ספקנות ועם השדים שלהם בבואם בסופו של דבר לייצר את המציאות או את האימפריות שהם ייצרו. וזו באמת סדרה אה, שהיא כבר של דעתי מעל 60 פודקאסטים, mm-hmm. שהיא באמת אה, מעוררת השראה ו... נהדרת. אוקיי,
1: okay, uh, how are they this, כן. ספרים,
2: okay. ספרים, אז uh, יש את הילבילי uh, אלג'י, שספר שמספר על איזשהו בחור uh, רנדק אמריקאי.
0: עוד פעם, הילבילי Hil-Billy,
2: מה? הילבילי אלג'י.
0: אלג'י, מה זה אלג'י? מה זה בעברית? שאני אבין uh, מה זה באנגלית?
2: אני נגיד, סיפורו של ארץ אמריקאי, בסדר? אוקיי. Okay. מעשייתו של ארץ אמריקאי, שזה ספר שמספר על... בחור שהגיע ממרכז אמריקאי ממקום שנקרא הפלטשן, ו... מאזור, מאזור קנטקי, והוא מספר על התרבות השבועה של הרנדמיקים האמריקאים, שבעבר הייתה להם תעשייה, והיה להם תעשיית הרכב, תעשיית הפלדה, והיה להם מה לעבוד, וכל הערים האלה הפכו להיות בעצם ערים של אנשים שבורים. והוא מספר גם על החיים השבורים של המשפחה שלו. וגם לחיים השבורים של אותו מרכז אמריקה, שכביכול, לא כביכול, הוא באמת בא והצביע לטראמפ, עבר להיות 100 אה, אנשים שמצביעים ל, אה, יחד עם ועדי העובדים הדמוקרטיים לבחירות אחרי הבחירות, לאנשים שבורים שהצביעו לטראמפ והם מחפשים איזשהו מין אה, redemption. Mm-hmm. והספר הזה מאוד מעניין, כי הוא גם באמת אה, באופן מסוים מצביע את, ה, אה, את טראמפ. ואת ה... אני לא יודע אם את העלייה שלו, אבל מסביר את הסנטימנט של הקהל שהוביל חלק מהאנשים לתמוך בו.
0: אולי גם מהדברים שהוא עושה עכשיו.
2: והוא גם סיפור... כן, כן, אני... מלחמת הזאת היא דבר שהרבה אנשים לא מבינים, הם חשבו שזה רטוריקה של טראמפ, אבל הוא כתב על זה ודיבר על זה בשנות ה-80 90 ואז הוא יושם זה עמודים שלמים בניו יורק טיימס על חשבונות, ועכשיו הוא בא ובוחר את זה. אז זה נראה כמו... כמו בחירה סופר פופוליסטית וסופר ציפשית, אבל האנשים האלה מבינים את זה, האנשים האלה רואים את זה, האנשים האלה חווים את המציאות הזאת. אז... ודרך אגב, אפילו נשיאים כמו רונלד דרייגן נופפו פה ושם בפופוליזם כלכלי מסוג של מלחמת סחר, כיוון שזה רזיננט אצל הרבה מאוד אנשים במרכז אמריקה, הרבה מאוד אנשים מבינים את זה. הספר הזה הוא גם ספר שכתוב נפלא. על החיים של הבחור הזה.
0: מי הסופר? סוכר?
2: הבחור נקרא ג'יי די. היום הוא דרך אגב, הוא סיים, היום הוא עובד ג'יי די היום הוא עובד עם פיטר טילס, והוא חושב לרוץ לסנאט. הוא היה, מה שהציל אותו זה הנייבי סילס. הוא בסופו של דבר הצטרף לצבא ארצות והפך להיות בן יותר בנוי. וספר נהדר, בגלל זה ספר נהדר, אנחנו גם נרגם אותו לעברית. Oh. כן, וספר נוסף זה 12 rules for life של ג'ורדן פיטרסון. אה, oh, נהדר. ששווה פוסט-משרד, שזה גם כן, אה, אני, אני לא ארחיב, כי זה כבר היה המלצת תרבות שלישית, okay. אבל זה גם כן ספר שאנחנו נרגם לעברית.
0: אוי, oh, נהדר. וואי, גדול, גדול, גדול. כן, ג'ורדן פיטרסון הוא תופעה שראויה ש- 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 לשיחה אה, נפרדת.
2: וזהו, יש... איש שווה יותר משתי דקות שאני עכשיו אדבר על ההגות שלו, כי... תעשו גוגל. בטח, בטח.
0: לא, זה לא פעם ראשונה שאני מזכיר אותו פה. אני טוחן את השם הזה יותר מדי. אני מנסה דווקא להוריד, שלאנשים לא שאני טוחן להם ג'ורדן אז
2: בקרוב בהפרד.
0: אוקיי, רותם, אני שמעתי מהאמביאנס ברקע שעברת באמת עולם ומלואו בזמן שדיברת איתנו, אז אני מאוד מעריך את זה, את השיחה הזאתי. ותודה רבה. רותם סלע. תודה רבה,
2: יניב. תודה